0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer neuen Folge sprechen wir über Chips für Autos. Bis gleich.
1: CT, der Prozessor -Podcast von Computer -Magazin, CT.
0: Hallo. Mein Name ist Christian Hirsch. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Wendeck über Halbleiters für Autos, also sogenannte Automotive-Chips. Hallo Christoph. Hallo Christian. Als erstes Mal, was für Chips stecken denn eigentlich in modernen Autos? In der Redaktion witzeln wir ja inzwischen, dass in modernen Autos, dass moderne Autos heutzutage eher Computer sind mit angeschlossenen
1: Verbrennungs- oder Elektromotor. Ja, das kann man so sehen. Es sind jedenfalls eine Menge Chips und ähm, ich denke, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an äh, und nicht bei komplizierten Geschichten wie KI und Fahrerassistenzsystemen. Da kommen wir noch drauf. Aber ich wollte eigentlich erstmal, ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, zu den ersten Sachen, die man da eingebaut hat mit digitaler Steuerung, das dürfte schon die Motorsteuerung gewesen sein. Am Anfang noch mit sehr einfachen Schaltungen, elektronische Zündungen gab es ja, da hatte man vielleicht so ein bisschen Leistungshalbleiter oder sowas. Aber mittlerweile ist es ja so, auch um diese ganzen Abgaswerte einzuhalten und diese wahnsinnigen Leistungen hinzukriegen, die moderne Autos haben, ja, da hat man schon einen komplexeren Chip da drin. Jetzt sagen wir mal ein Beispiel, bei 6000 Umdrehungen pro Minute, das sind also 100 pro Sekunde. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bei einem Viertakt-Vierzylinder sind das 50 Zündungen pro Sekunde, also 50 Hertz. Da berechnet so, ein, so eine Motorsteuerung für jede einzelne Zündung die optimale Einspritzmenge und den Zündzeitpunkt und muss dazu ja auch die Einspritzpumpe und die Zündung eben ansteuern können. Und daraus ja, folgt, was brauche ich da für Chips, ne? Also, achso, gleichzeitig werde die Motorsteuerung noch Sensoren aus, also Gaspedalstellungen natürlich, das sind ja, ist ja heute alles elektronisch, also Gaspedal ist ja nicht mehr mit dem Baudenzuch da vorne am Vergaser angeflanscht, sondern das ist ja nur noch ein, so, ein, so, ein, so ein Geber, ähm. Dann die Ansauglufttemperatur und die Abgaswerte und was es alles noch gibt. Also das ist also messen, steuern, regeln in digital und dafür nimmt man heutzutage einen Mikrocontroller. Also nicht einen Mikroprozessor, sondern einen Mikrocontroller. Und die sind dafür gedacht eben für Echtzeitdatenverarbeitung, so nennt man das, Realtime. Das ist aber natürlich gar nicht Echtzeit wie bei einem analogen Regler, sondern der braucht ja ein paar Zyklen mhm. zum Berechnen. Also es ist aber ziemlich nah an Echtzeit, sagen wir mal 50 Mal pro Sekunde, äh, das alles zu berechnen, das ist schon ziemlich zügig. Und dann braucht der Mikrocontroller selber, der braucht natürlich noch eine Spannungsversorgung, also das ist auch wieder ein Chip, der läuft ja nicht direkt an 12 Volt. Und er muss... Ähm, er muss ja auch diese ganzen Sachen, die wir vorhin gesagt haben, die muss er ansteuern können. Also zum Beispiel die Zündspule und Magnetventil oder so. Da braucht er wiederum Leistungshalbleiter. Das sind eigentlich ziemlich einfache Dinger, aber eben auch Halbleiter. Ähm, das wäre jetzt ein einfaches Beispiel und das kann man so mit ABS und ESP und sowas könnte man da weitermachen.
0: Ja, ob das so einfach ist, äh, kann man es darüber streiten. Also ich weiß, bei meinem Auto ist das zum Beispiel so, dass auch zum Beispiel die, die Ventilhubzeiten, also wie, wie weit das Ventil aufgeht und wie lange, dass das auch zum Beispiel äh, verstellt werden kann. Ähm, dann hat es auch schon gesagt, die ganzen Sensoren, ne, in Lambda-Sonde das Paradebeispiel aber es gibt ja auch zum Beispiel viele andere. Ich glaube, da auch die, die, äh, gibt es auch Temperaturüberwachung. Ne? Das ist zum Beispiel ein Notlaufmodus, wenn jetzt irgendwas nicht stimmt und so weiter. Das klar, muss ja auch klar. alles detektiert werden. Ne? Also das ist, ist schon eine Riesensache. So, du hattest ja schon gesagt, ähm, die Controller müssen natürlich auch teilweise untereinander reden. Ne?
1: Genau, das ist dann der nächste Punkt. Also sagen wir mal so... Ähm ich wollte ABS könnte man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass das im Grunde ähnlich ist. Da hat man auch einen Mikrocontroller, der eben die Radumdrehung sich anguckt, also Antiblockiersystem. Das wir kommen später nochmal drauf, deswegen ist mir das wichtig, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern klar ist, dass es das gibt. Und ähm, das guckt halt an der die Radumdrehung an, also blockiert das Rad. Soll ja Antiblockiersystem. Und falls ja, dann muss es den Bremsdruck irgendwie verringern. Und da habe ich also wieder ein Ventil. habe ich also wieder ein das ist sehr hydraulisch also ich sag's mal dazu falls Leute nicht wissen dass das also Öldruck ist und äh, die Bremszange da auf und zu geht und äh, dann habe ich also ein Magnetventil, also Leistungselektronik steuert das an und der Mikrocontroller misst das und zum Beispiel das ESP, dieses Andi-Schleuder-Programm, das kann man im Prinzip schon fast mit denselben Sachen machen. Da kommen noch ein paar andere Sensordaten dazu, aber äh, manche Sachen werden auch mehrfach verwendet. Und wie du schon gesagt hast, jetzt sollen solche Chips miteinander kommunizieren, weil ich zum Beispiel... Ähm, die Daten fürs, für den Verbrauch ja auch in meiner Anzeige nachher vorne in meinem Infotainment-System sehen will. Also müssen die Daten irgendwo von A nach B. Ja, und da gibt es halt mittlerweile standardisierte Bussysteme. Also es gab früher eben eher proprietäre Technik, ist aber erstmal egal. Jedenfalls müssen die Controller natürlich auch einen Bereich haben, um eben zu kommunizieren. Nicht Ethernet, äh, im Auto gibt es dieses... Ähm, diesen CAN-Bus, Controller Area Network, und dafür braucht man so Transceiver, das sind also nochmal Chips dazu, also, ähm, ja, das kann man jetzt, ich will, ich will jetzt nicht äh, sozusagen Äpfel mit Birnen erklären, aber <lacht> Controller und Transceiver sind zwei verschiedene Sachen, das kennt man von Ethernet, also es sind auf jeden Fall äh, noch mehr Chips vorhanden, die die Leistungs-, ähm, na, die die Spannungsversorgung hatte ich ja schon erwähnt. Ja, ähm,
0: das waren jetzt, sage ich mal, so die, die Sachen, die ja eher unter der Haupe passieren, wo der, wo der sag ich mal Autofahrer oder Autofahrerin wenig mit zu tun haben jetzt im Alltag. Äh, und Du hast aber schon ein bisschen anklingen lassen. Äh, natürlich kann man sich bei modernen Autos äh, ganz viel anzeigen lassen. Ne? Durchschnittsverbrauch ist da, glaube ich, mit eins der gängigsten Dinge, aber auch zum Beispiel im Momentanverbrauch. Ähm, aber eben, es kommen eben auch immer mehr Informationen aufs Armaturenbrett und das muss natürlich dann auch irgendwie äh, angesteuert werden.
1: Ja, genau. Das sind da dann schon wesentlich komplexere Chips, denn äh, zum Beispiel geht es dabei unter anderem ja auch um Grafikdatenverarbeitung. Äh, also eigentlich wie, ich sag mal, wie bei einem ollen Laptop oder sowas. Also äh, so, so so ungefähr die Leistungsfähigkeit braucht man da. Das ist ja keine, also beim, beim modernen Autos ist es ja sogar auch schon 3D-Grafik. Mhm. Aber eigentlich braucht man die ja jetzt nicht, um Tacho da anzuzeigen. Aber es geht auf jeden Fall schon mal um eine, ähm, äh, um eine Art GPU, also dass man Daten visualisiert, meinetwegen auch verbunden mit einer Navi, dann, aber das, das sind ja dann schon, die Navi weiß ja schon aus dem Auto heraus, aber sagen wir erstmal, im Armaturenbrett, da hat man vielleicht so Technik wie heutzutage. Hm. Wie bei einem 15 Jahre alten Notebook oder sowas, also einen einfachen äh, Prozessor, da läuft dann vielleicht auch schon ein komplexeres Betriebssystem, weil das, da ist es ja gar nicht mehr so, geht es gar nicht mehr unbedingt so um Echtzeit, ist auch nicht unbedingt sicherheitskritisch, sondern vor allem um die Visualisierung dieser Werte. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Art von von Chip. Und das ist zum Beispiel ein Chip. Ähm, deswegen ist da zum Beispiel die Firma Nvidia vor einigen Jahren hat auch immer gesagt, sie gehen in die Infotainment-Systeme, die tatsächlich ziemlich ähnlich sind in bestimmter Hinsicht mit Chips von Smartphones oder auch PCs, kann man da schon sagen. Während diese Mikrocontroller, die zum Beispiel auch für spezielle Sensoren Anschlüsse haben, die sind natürlich dann schon eher fürs Auto gedacht und auch wirklich schon von Anfang an fürs Auto entwickelt worden. Da hast du es schon ein bisschen einkriegen lassen. Das wäre eigentlich schon die nächste
0: Frage. Warum kommen denn da einfach nicht ganz normale Chips zum Einsatz? Denn es gibt ja zum Beispiel für Raspberry Pi oder Smartphones oder Notebooks, das ist so was, glaube ich, was die Mehrzahl unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt, die werden ja zu 100 Millionen gefertigt. Warum kommt da nicht sowas zum Einsatz, sondern warum sind das in Autos oft spezialisierte Chips?
1: Ja, das ist jetzt genau die Frage aller Fragen. Und da, das ist ein Riesenfeld. Also fangen wir mal so an. Es gibt natürlich erstmal Spezialchips. Ja? Also ähm, es gibt Chips, die man eigentlich einfach nur in Autos braucht, wie zum Beispiel eben so eine Verbrennungsmotorsteuerung, die jetzt so eine Lambda-Sonde irgendwie lesen kann. Das hat man äh, nicht in jedem Mikrocontroller. Und bevor man sozusagen den den äh, Sensorverstärker, den man speziell dafür baut, noch mal extra dazu lötet, kann man eben auch zum Beispiel Funktionen in einem Chip zusammenfassen, wenn die Stückzahlen groß genug sind. Und das gibt es halt fürs Auto eben auch. Das ist schon mal der erste Grund. Der liegt eigentlich auf der Hand. Dann gibt es aber für die Auto-Chips ganz bestimmte Anforderungen, die die erfüllen müssen, die andere Chips eben nicht erfüllen müssen. Ich sage mal das einfachste Beispiel. Alle jammern ja darüber und kaufen sich dann doch alle zwei Jahre neues Smartphone, dass man eben alle zwei Jahre sein neues Smartphone kauft und riesige Elektroschrottberge macht. Aber deswegen müssen Smartphone-Chips natürlich auch nicht viel länger als ein, zwei Jahre lieferbar sein. Dann ist der Trend vorbei und man möchte einen schnelleren haben. Beim Auto-Chip sieht das ganz anders aus. Da geht es zum Teil um zehn Jahre oder noch mehr, die diese Chips wirklich lieferbar sein müssen. Und zwar nicht nur, damit man mal was reparieren kann, sondern auch... Ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis. Ich habe einen VW-Bus und äh, da habe ich mich letztens auf der Embedded World mit einem unterhalten und habe gesagt, wie kann das denn sein, dass er zum Beispiel, äh, da war ja ganz lange zum Beispiel diese ODB-2-Schnittstelle nicht vernünftig abgesichert. Und da hat er gemeint, naja, das liegt halt daran, dass das im Wesentlichen Design von 2003 ist. <lacht> und Das heißt, es gibt natürlich auch Baureihen, die... Mit wenigen Veränderungen, also berühmt ist ja Mercedes-G-Modell, irgendwie 30 Jahre auf dem Markt sind und das, die werden wirklich unendlich lange gefertigt oder sagen wir im LKW-Bereich oder so. Das heißt also, Autochips müssen viel länger lieferbar sein. Das ist schon mal der erste Punkt. Also, man hat da ganz andere Hersteller, die sich da oder andere, sagen wir, die Fertigungswerke müssen ja auch vorhanden sein. Und dann müssen die Autochips natürlich, das fällt vielleicht Leuten eher ein, aber wie viele Faktoren das sind, die müssen widerstandsfähiger sein also, die müssen Hitze aushalten, in dem Auto wird es echt warm äh, manche Chips sind nah vorne im Motorraum eingebaut, wo von unten geheizt wird und oben steht noch die Sonne drauf, die müssen aber auch bei minus 25 Grad möchte ich gerne mit meinem Auto fahren also gerade dann möchte ich mit dem Auto fahren also das müssen sie auch <lacht> abkönnen, weil so einem PC steht oft 0 bis 35 Grad oder so ähm, Feuchtigkeit und Ölnebel ist, sind zum Beispiel solche Geschichten. Also die Gehäusematerialien, ähm, die sind zum Teil etwas anders. Oder die ganzen Schaltungen werden äh, nochmal mit so Spezialschutzlacken überzogen. Da müssen die sich dann mit vertragen, mit diesen Materialien. Und dann gibt es natürlich Vibrationen. Also das Ding vibriert die ganze Zeit und Stöße habe ich auch noch. Also das müssen sie alles vertragen. Und jetzt kommt was, was vielleicht äh, nicht jeder so ähm, nicht jedem so klar ist. Es gibt halt auch Zertifikationen, äh, Zert Zertifizierung, Zertifikation, also Zertifikate und Zertifizierung. Das heißt, die Autochips müssen in sicherheitskritischen Systemen ganz bestimmte Kriterien erfüllen und Prüfungen durchlaufen. Da darf ich nicht einfach einen anderen kompatiblen Chip reinlöten, sondern es muss wirklich exakt der sein. Auch der Herstellungsprozess ist zum Teil ähm, zertifiziert. Äh, ich habe ja das ABS erwähnt oder auch das ESP, da gibt es ja einen ganz wichtigen Aspekt. Normalerweise denke ich, wenn ich auf die Bremse trete, dann packt die Bremse jetzt zu. Und beim Anti-Blockiersystem geht es ja gerade darum, dass die Bremse auch wieder geöffnet wird, damit es nicht blockiert. Aber das wäre ja fatal, wenn das ABS dummerweise im geöffneten Zustand stehen bleibt. Das wäre ja saublöd. Das heißt, ein so ein ABS-System ist natürlich zertifiziert und dann dürfen da nur ganz bestimmte Chips, die der Hersteller eben in die Zertifizierung eingebracht hat, der kann da natürlich einen Alternativchip auch sich zertifizieren lassen, aber er kann nicht im Nachhinein irgendeinen anderen reinlöten. Also äh, das ist, das bedingt sich so ein bisschen mit der Verfügbarkeit. ja. Also wenn ich dann diese aufwendigen Zertifizierungen mache, dann möchte ich natürlich auch den Chip möglichst lange liefer, ähm, liefern können. Äh, ja, wenn ich mal kurz
0: einhaken darf, es erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Industrieanlagensteuerungsproblematik. Ne? Da wurden ja auch... Äh, irgendwie große äh, Kraftwerke oder was weiß ich äh, oder irgendwie Heizungssysteme oder Lüftungsanlagen mal gebaut und irgendwann hat man gedacht, äh, die kann man ja irgendwie über eine IT-Schnittstelle warten und hat dann halt eben Chips dran gebaut an eigentlich klassisch teilweise mechanische Techniken oder so weiter. Ne, und hat sich dann dann eben diese Sicherheitsprobleme reingehandelt, weil man halt nie, das nie dafür gedacht war, dass das mal ins Internet gehangen wird. Und so ähnlich ist das, was du gesagt hast, wie diese OBD-Schnittstelle, ne, dass dann plötzlich darüber das Motorsteuergerät dann erreichbar ist oder eben
1: der Türrahmungsmischende. Aber da war ich ja noch gar nicht. Also ja. mir ja. ging es hier um sicherheitskritische Systeme jetzt erstmal um ja. funktionale Sicherheit. Das heißt, das Ding funktioniert genau so, wie das beschrieben ist und nicht, wie wir es vom PC kennen. Ähm, wollen Sie wirklich bremsen? Ja oder nein? Sondern, <lacht>
0: Ja. Ich trete auf die Bremse und dann ja. bremst es
1: auch. Und es kommt nicht irgendeine dumme Nachfrage oder irgendeine Ausnahme oder ein Fehler, sondern das darf keine Fehler machen. Punkt. Das ist die funktionale Sicherheit. Das ist also noch ein bisschen was anderes. Und genau wie du gerade gesagt hast, zunehmend eben auch Cybersicherheit, sage ich jetzt mal. Also IT-Sicherheit, äh, klar. Äh, je mehr die Dinger eben mit dem Netz verbunden werden, äh, alleine schon Smartphone-Integration, äh, aber eben auch elektronischer äh, Notruf, den wir jetzt haben, oder viele Systeme lassen sich ja mittlerweile over-the-air updaten, äh, da geht es dann natürlich auch ganz stark um Cybersicherheit. Aber diese Anforderungen, die sind nicht so strukturell mhm. verschieden von dem, was ich zum Beispiel bei Servern haben möchte. Ja? Nee, das ähm, ist ja eine, eine Softwarefrage, das ist ganz klar. Wobei das bei nee, ist, genau. nein. Das geht nicht nur darum. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein ähm, zum Beispiel eine Root of Trust, also irgendeine Hardware-Funktion, die einen Kryptoschlüssel sichert, nach einer bestimmten Norm auch eingebaut sein muss. Ja, also das, äh, das möchte ich, also du hast zwar recht, hm. hauptsächlich geht es natürlich um die Software, aber es kann durchaus sein, dass so ein Automotive-Chip auch ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, damit er überhaupt in so einer in so einer ähm, Schaltung eingesetzt werden darf.
0: Das ist klar, dass dann, dass man nicht quasi direkt über Pins quasi irgendwie ein Passwort abgreifen kann oder so, wenn man jetzt ein Kna Auto knacken will. Das ist, da gebe ich dir völlig Ach. recht. Das ist natürlich dann auch eine Sache, die dann auch über Hardware abgegriffen werden oder Hardware abgesichert werden muss. Aber natürlich ist, es, ist, äh, ich sehe das bei meinem Auto, das halt zum Beispiel auch permanent im Internet hängt. Also der, mein mein Autohersteller kann quasi live verfolgen, wo das gerade steht und ob es fährt und wie schnell und was weiß ich alles noch an Daten. Das ist ja auch spannend. Und das ist natürlich klar, dass das auch beim, beim bei der Automobiltechnik ja heute zwei Welten aufeinander hat. Diese klassische, wie du schon gesagt hast, Produktzyklen sieben, acht, neun, zehn Jahre und es wird einmal entwickelt und dann so gebaut. Und dann diese moderne, sage ich mal, so die Softwarewelt aus der Smartphone-Ecke, wo halt jede Woche drei Updates kommen, wo, wo ständig neue Betriebssystemversionen kommen, wo halt wie du gesagt hast bei Smartphones irgendwie nach zwei Jahren ist ein Smartphone quasi schon drei Generationen alt. Das sind natürlich Herausforderungen für die für die Hersteller. Ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal ein bisschen mehr zurück zu den Chips in der Eigentlichen. Wir hatten ja jetzt rausgearbeitet, dass es äh, eben spezielle Anforderungen sind für Automobile oder eben Chips, die nur in Autos sind. Deshalb kommen anscheinend auch nicht diese klassischen, sage ich mal, PC-Chip-Hersteller wie so AMD, Intel und Co. zum Einsatz,
1: sondern dann eher wahrscheinlich andere Hersteller. Kannst du da vielleicht ein paar nennen? Klar, aber zuerst mal möchte ich sagen, dass AMD und Intel sehr wohl in Autos vertreten sind. Intel schon seit Jahrzehnten, glaube ich, die so die ersten ABS hatten eben einen Intel-Prozessor. Und ähm, die waren ja damals eben, ich meine, das ist schon lange her, damals brauchte das ABS sozusagen vergleichsweise viel Rechenleistung, wo man sich, das kann heute eben wirklich ein Mikrocontroller. Also so gibt es auch diesen Fortschritt, den wir, aus der IT-Welt kennen, natürlich genauso beim Auto auf einem etwas anderen Zeitstrahl. Ähm, das heißt, äh, die, für, der, der Automobilmarkt ist für die großen Chiphersteller, die wir so kennen, durchaus interessant. Also zu Intel gehört ja zum Beispiel auch dieser ähm, israelische Hersteller Mobileye, der für autonome Fahrfunktionen relativ viel macht. Also die haben zum Teil solche Hersteller auch gekauft und zu AMD gehört Seilings mittlerweile. Seilings ist mit den FPGAs auch ganz gut vertreten in, ähm, in, in Autos, aber eben eher in diesem Funktionsbereich, den du genannt hast. Also äh, so ja, ich sag mal, die IT-Funktion und so für diese Mikrocontroller und Leistungshalbleiter, die man so im Auto braucht ähm, und diese ganzen Steuerungschips und so, da gibt's ganz typische Hersteller und eben die sind eben zum Beispiel, ja, ein ganz großer ist ein deutscher, eben Infineon, ähm, äh, NXP, äh, das mal aus dem Umfeld von Philips sozusagen, wenn man so will, äh, in, entstanden ist und immer noch in Niederlanden ansässig ist, äh, Renaissance in Japan, Texas Instruments aus den USA und eine weitere europäische Firma eben ST Microelectronics kann man eigentlich wirklich als rein rassige europäische Firma sehen. Also das war ja äh, SGS Thompson und ähm, Genau, also SGS war der italienische Teil, Thomson der französische Teil und die sitzen mittlerweile natürlich in der Schweiz, geschickterweise, aber äh, verteilt sind sie überall und sie haben auch Werke im weiß Gott wo auf über die ganze Welt verteilt. Also, das sind so große: Infineon, NXP, Renesas, TI und STM.
0: Man sieht also äh, anhand der Firmen, was du gesagt hast, dass das halt äh, doch Europa da relativ stark vertreten ist, aber auch USA. Oder Japan, dass das halt eben auch die Schwerpunkte sind, wo auch die Automobilindustrie zumindest äh, bisher sehr stark vertreten war, was ja Kurze logisch Wege. ist. Ne? Zulieferer, ne? man kennt es, also jetzt bei klassischen Zulieferern ist ja meistens so, man hat das Automobilwerk, aber daneben stehen gleich noch zwei, drei Zulieferfabriken, ne? die dann, äh, sag ich mal, klassische Bauteile liefern. Bei Chips ist es wahrscheinlich ein bisschen, äh, muss es nicht so dicht dran sein, ne? Ähm, ähm, da dürfte es ja eigentlich ähm, im Unterschied, ne, zu, bei PCs und Smartphones kommen ja die Chips eher aus Asien, dürfte es ja eigentlich relativ wenige Probleme geben jetzt mit mit Chipmangel oder so bei Automobilen, aber man hört ja gerade eher das Gegenteil, ja. dass die da auch zu kämpfen haben, obwohl ja eigentlich im Unterschied zu, zu jetzt sage ich mal, äh, sehr Performance-Chips nenne ich mal, so was in PCs und Servern und so weiter zum Einsatz kommt, äh, ähm, wo halt eine sehr hohe Rechenleistung ist. Da ist ja wirklich, da gibt es ja in Europa so gut wie gar keine. Also gut, in Irland gibt es von Italy-Fabrik, aber ne, warum gibt es denn da jetzt diese Schwierigkeiten, wenn das doch alles in der EU relativ
1: nah angesiedelt ist? Ja, weil es halt nicht so ist, sondern weil nur die Firmenzentralen in der EU ah. sitzen. und einige Werke, also das ist so, also die haben alle Fertigung in der EU. Also die europäischen Hersteller, die ich genannt habe, aber TI zum Beispiel auch bei München hat ein kleines Werk und Renesas macht, glaube ich, in Dresden irgendwas mit ähm, Xfab, glaube ich, zusammen, ähm, weil die IDT gekauft haben. Aber, ja, aber der springende Punkt ist der, Halbleiter sind das globale Produkt schlechthin. Also zum einen kommen die Zutaten, also die Zulieferteile für Halbleiter aus der ganzen Welt. Das heißt, niemand kann sich davon abkoppeln, dass eben irgendwelche Rohstoffe von, was weiß ich, ja gut, das Silizium ist jetzt ein bisschen doof, weil das, da gibt es tatsächlich auch Hersteller hier, aber vieles kommt auch aus Japan, aber zum Beispiel Spezialchemikalien oder irgendwelche für diese Fotomasken und so, die kommen von japanischen Zulieferern zum Beispiel. Das andere ist aber eben auch die Verarbeitung der Chips, also diese hochautomatisierten Werke, wo der eigentliche Wafer verarbeitet wird, also die Siliziumscheibe, die stehen oft hier, beziehungsweise zum Beispiel Infineon hat auch die Firma Cypress in den USA gekauft und hat da auch Herstellungswerke. Aber die Backend-Fabs, wo zum Beispiel die Chips getestet werden und in Gehäuse gebaut werden, die sind dann oft in Malaysia oder Singapur oder genau da, wo die anderen das auch alle machen weil das eben vom Preis her sonst nicht zu realisieren ist. Da sind einfach die kostengünstiger. Und zum Teil sind aber auch Chipwerke in Asien. Denn es gibt ja auch, jeder möchte ja auch asiatische Hersteller beliefern, da sind die großen Wachstumsmärkte. Also baut man, wenn man ein neues Werk baut, verteilt man die über die Welt. Das geht ja auch um Risikostrategien. Jeder Hersteller versucht natürlich, sich auf mehrere Kontinente zu verteilen. Ich meine, wir sehen es ja gerade, kriegerische Bedrohungen hat man lange gedacht, kann ja gar nicht sein, passiert jetzt aber doch. Aber es ging eigentlich um trivialere Fälle wie, Erdbeben oder gigantische Stromausfälle, was wir letztes Jahr in Texas hatten, wo ja auch Chipwerke betroffen waren. Also eigentlich versucht man, die Produktion zu verteilen, aber ganz entscheidende Schritte sind eben doch in Asien und dadurch, dass eben der Chip ich sage jetzt mal aus dem Bauch raus, gesagt, zweimal um die Welt fliegt, bevor er eingebaut wird, hängt der natürlich auch an den ganzen Transportlogistikproblemen mit dran. Also auch der halbfertige Chip, also der Wafer wird zum Beispiel eben nach äh, Malaysia geflogen und da vereinzelt so. Wafer nehmen nicht viel Platz weg, sind aber viele, viele Chips drauf. Ähm, da lohnt sich meinetwegen der Lufttransport, aber auch da hatten wir ja Probleme. Ähm, äh, insofern, genau, also. Man kann, es gibt nicht so wirklich, also wahrscheinlich gibt es Chips, die komplett in Europa gefertigt werden, aber in einem Auto stecken so viele Chips und das ist ja das Fatale. Wenn halt einer fehlt, das kann schon reichen, dass man also so ein, so ein 50 Cent ein Euro Bauteil kann die Auslieferung eines ganzen Autos blockieren. Das ist leider so.
0: Also es ist dasselbe Problem, wie wir jetzt auch zu kämpfen haben, wenn halt eben der Container mit den Chips auf irgendwo in Shanghai auf Rede liegt oder das Schiff halt da nicht da ist oder der Container fehlt oder was auch immer, dann sind also auch die Autohersteller da betroffen. Wobei ähm, es gibt ja auch äh, äh, ja, Branchenkenner, die meinen, das ist zum Teil auch selber äh, mit mit verursacht durch die Automobilhersteller, äh, weil sie 2020 als eben... Äh, Corona neu war und, und die ganzen Autobestellungszahlen erstmal mal in den Keller gegangen sind, auch ihre quasi äh, Bestellung reduziert haben. Ähm, das mag so sein, aber ich habe halt äh, jetzt auch eine andere Quelle gefunden, die dem so ein bisschen, wieder ein bisschen widerspricht und die meinten, dass der, dass zwar die, die Bestellung zwar reduziert worden, aber der, der Bedarf quasi 2020 genauso hoch war wie 2001, äh, wie 2019. Und äh, erst 2021, dass das äh, um über 20 Prozent angestiegen ist und das ein, eher ein, ein langfristiger Trend ist, weil eben immer mehr Chips in Autos kommen und dass die Zulieferer eher ein bisschen, sage ich mal, ja, es verschlafen haben, äh, neue Kapazitäten aufzubauen, auch schon weit vor Corona, also so Richtung 2018, 2019. Was ähm, du Siehst du das ähnlich oder ist das eine, 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 sind das mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass das momentan so, so schwierig ist?
1: Ich glaube, es sind mehrere Faktoren und es gibt ganz unterschiedliche Einschätzungen. Also ähm, ich glaube, ein ganz wichtiges Problem ist, dass die Automobilindustrie lange sogar ganz entscheidende Teile, also du hast ja vorhin gesagt, neben einem Autowerk steht oft ein Werk von jemand ganz anderes, der irgendeinen Teil zuliefert. Zum Beispiel hier in Hannover sehen wir das ja, äh, jetzt kommt hier Fauretia her, dieser äh, französische Hersteller, der jetzt zum Beispiel Sitze für VW fertigt. Ja, so. Äh, auch ohne Fahrersitz kann man ganz schlecht Autofahren. also äh, insofern ist auch das kritisch und bei den äh, und zum Teil entwickeln die ja sogar im Auftrag. Ja, Ich will also darauf hinaus, dass zum Beispiel die ja ebenfalls in Hannover ansässige Conti, also ich wohne ganz um die Ecke, wo die ihre neue Zentrale ja bauen, ähm, die machen ganz viel Automobilelektronik, die sie entwickeln im Auftrag von zum Beispiel VW und das heißt VW hat das, ich kann das natürlich. Das sind ja Geheimnisse, die binden einem ja nicht auf die Nase, für welches Auto sie welches Teil in-house fertigen, welches sie outsourcen und welches sie meinetwegen von drei verschiedenen Herstellern kaufen. Aber soweit ich es verstanden habe, war es so, dass man eben zum Teil in den Auto zentralen gedacht hat, naja, die Motorsteuerung, die bestellen wir ja einmal von Bosch und einmal von Conti, das sind ja zwei verschiedene Hersteller. Dass die beiden tatsächlich am Ende denselben Mikrocontroller reinlöten, den sie von einem dritten, nämlich dem Chiphersteller, beziehen, das hat, ist wohl, das ist jetzt ein triviales Beispiel, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt, aber das scheint so gewesen zu sein. Erster Punkt. Da ist man also bei den Autoherstellern weiter und macht jetzt zum Teil direkte Verträge über bestimmte Kontingente mit zum Beispiel Global Foundries oder eben dann auch Intel über bestimmte Liefermengen. Das ist dann so ähnlich wie, ich sag mal, beim iPhone. wo, wo Ich habe mir schon immer überlegt, wie geht denn das genau? Wir, wir berichten ja immer und sagen, Apple entwickelt den A14-Chip, ja. Genau, und lässt sie bei TSMC fertigen. Aber Apple baut ja gar keine iPhones, sie verkaufen sie ja nur. Bauen tut die Foxconn. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Das heißt also, Apple sagt Foxconn, ihr könnt auf meine Rechnung so und so viel Stück bei TSMC abfordern. Irgendwie so müssen die Verträge sein. Also solche Verträge schließt man halt jetzt, dass VW eben nicht mehr sagt, ich bestelle einfach bei Bedarf und wenn mir die Bestellungen wegbrechen, mir, dann storniere ich auch die Orders, sondern sie sagen, okay, ich habe eine Option bei Global Foundries für das Jahr so und so viel, so und so und viele Chips in der Fertigungstechnik kann ich da abfordern. Und das hat es wohl in der Form vorher nicht so gegeben. Das ist der eine Punkt. Der andere ist noch, ich glaube, so mitten letzten Jahres, Tesla ist ja immer, sind ja immer die Tollsten, da hieß es ja immer, ja, Tesla, 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 Tesla macht ja eigene Chips und ist gar nicht so stark betroffen. Ja, mittlerweile wissen wir es genauer. Tesla ist auch betroffen. Das heißt, es sind ja verdammt viele Chips in dem Auto und Tesla kann niemals nicht jeden einzelnen Chip von oben bis unten selbst entwickeln. Und wie ich schon gerade gesagt habe, wenn einer fehlt, fährt die ganze Karre nicht. Also insofern, es ist tatsächlich, glaube ich, doch noch viel komplexer. Und ich glaube, alle diese Faktoren spielen eine Rolle. Also die Automobilhersteller sind ja bekannt dafür, die Preise wahnsinnig zu drücken. Und ähm, da, Aber da kommen wir jetzt in Bereiche, die mit Chips nicht mehr viel zu tun haben. Ähm, immer wieder hört man bei den Elektroautos ja auch, die Autos sind zu teuer. Auf der anderen Seite sieht man dann, was die Leute teilweise ein Wahnsinnsgeld für die Autos ausgeben und auch die Zahl der des Autobesitzes steigt ja immer mehr in Deutschland. Also anscheinend sind sie ja noch nicht teuer genug. Ja. Aber die Automobilhersteller, also der Basispreis für einen Golf, da gab es, glaube ich, mal vor zwei Jahren so eine Untersuchung, ist jetzt bereinigt auf das mittlere Einkommen eines ähm, Durchschnittsverdieners günstiger geworden in den ganzen Jahren, trotz der ganzen Elektronik oder, und jetzt kommt die These, wegen der Elektronik. Chips mhm. müssen nämlich vor allem billig sein und ersetzen oft, Proprietäre Funktionen, die man irgendwie in Hardware oder sonst wie machen musste, oder ähm, stellen überhaupt so Dienste bereit, für die man dann, die man gut verkaufen kann, ja, wie zum Beispiel eine besondere Navi oder sowas. Also insofern ist das ein Element der Wertschöpfung und die Automobilhersteller haben eben auch die Preise extrem gedrückt oder wollten nicht das Risiko für mehr Bestellungen übernehmen, ja, auf denen sie dann vielleicht sitzen bleiben und da sind jetzt Vielleicht die Groschen gefallen, dass man da eine neue Mischung findet. Mal sehen, wie lange sie durchhalten. Also es wurde auf der Embedded World schon gewitzelt. Ja, jetzt sagen alle, ja, Supply ist ja so wichtig. Wir müssen unbedingt uns da verpflichten. Mal sehen, wie es in fünf, sechs Jahren aussieht, wenn äh, die Rezession wirklich zugeschlagen hat und es heißt, nee, muss alles billiger werden. Äh, dann sind wir dann vielleicht in zehn Jahren wieder am selben Punkt wie heute.
0: Das ist auch mein Eindruck, dass die dass die Automobilhersteller immer sehr auf Kosten achten und und halt möglichst keine großen Lagerkapazitäten haben, sondern diese ganzen, sag ich mal, äh, kritischen Sachen halt gerne auf irgendwelche Zulieferer äh, auslagern. Ne? Es gibt ja so Untersuchungen, dass, ich weiß nicht, ob 60 oder 80 Prozent der Teile sowieso von Zulieferern einfach kommen ne? und und eigentlich in den Autofabriken selbst wird ja quasi nur noch zusammengesteckt und lackiert und noch mal, äh, äh, ja, gecheckt, dass alles funktioniert, aber die die eigentlichen komplexen Sachen äh, müssen ja alle von eher von Zulieferern erledigt werden, ja, die
1: arbeiten. Das ist ja heute in vielen Industrien so. Ich ja. meine, ähm, das Microsoft Surface äh, Notebook von Microsoft, mhm. das ist ja auch nicht so, dass hochbezahlte Microsoft-Mitarbeiter in Redmond mühsam den Prozessor da reinstecken, sondern das kommt ja auch alles genau aus derselben Fab, wo das iPhone herkommt, äh, also im übertragenen Sinne. Oder die die Spielkonsolen und so. Also das sind ist ja auch alles outgesourced. So funktioniert die Wirtschaft heute und auch da werden die Preise natürlich gedruck, gedrückt. Also ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man aus dieser Nummer äh, überhaupt jemals rauskommt. Ähm, äh, auch zum Beispiel die Chipentwicklung Also wenn es heißt, Apple hat einen Chip entwickelt. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Entwickler des Apple-Chips da in diesem Ufo in, in Cupertino oder wo es ist, sitzen, sondern da sitzen eine ganze Menge in Indien, die zum Beispiel Validation machen und da gibt es auch spezialisierte Beratungs- und Zulieferfirmen, äh, die das als Dienstleistung eben anbieten. Ja, wo steckt denn, wo steckt die Innovation drin? Die Innovation steckt ja darin, wie dieses Auto aussehen soll, für welche Märkte es gedacht ist und du hast gerade so ein bisschen despektierlich über die Lackierung gesprochen. Die Lackierung spielt ja für viele Leute eine ganz wichtige Rolle. <lacht> das, ist das, ist da, auch nicht,
0: das war jetzt ja. auch ein bisschen abseits, aber das ist ja nicht ohne, weil die heutigen Lacke müssen ja sehr umweltverträglich sein, ne? wenig genau. Lösungsmittel oder am besten wasserbasiert, aber auf der anderen Seite sollen die halt auch halten ne? und nicht quasi, wenn beim ersten Hagel quasi abplatzen, ne, das ist äh, kompliziert, aber zurück zu Chips, ähm, was was vielleicht mir auch nochmal um, um die 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 Größenordnung sagen, worum es hier geht, also die Zahl, die ich hier gefunden habe, ist, dass das letztes Jahr äh, 50 Milliarden Chips, also muss man sich wirklich nochmal äh, vor Augen hören, 50 Milliarden Chips allein für Automotive quasi gefertigt wurden und das ist ungefähr ein Achtel der weltweiten Chipproduktion, also als ich diese Zahl gelesen habe, habe ich auch nochmal geguckt, ob das jetzt nicht ein, ein Umrechnungsfehler aus dem äh, Englischen ist, wo ja immer gerne mit Billionen, Milliarden und so weiter, das ist anders als im Deutschen ist, aber das ist halt,
1: da war ich auch echt überrascht. Ja, man sagt äh, ungefähr äh, etwas mehr als eine Billion Chips werden hergestellt, pro Jahr insgesamt, da ist aber auch jede LED mit drin, ja, also Chip, Heißt Halbleiter, das ist vielen Leuten vielleicht nicht bewusst. Eine LED ist natürlich auch ein Chip und was ganz Triviales. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele LEDs ich so in einem Auto sehe, ähm, na klar, 1000 Chips pro Auto, kann ja locker sein. Das ist ja gar kein Ding. Also ich meine, auf so einem äh, PC-Mainboard, äh, da sind über 4000 Lötstellen und da sitzen ein paar hundert Chips drauf. Und ähm, wenn man jetzt die Zahl der Steuergeräte sieht, ähm, das unterstützt ja nur das, was ich gesagt mhm. habe. Halbleiter müssen vor allem billig sein. Deswegen macht man sie nämlich. Das ist ja der Witz an der Mikroelektronik, dass sie letztlich ziemlich preiswert ist. Und dafür eben, und dann hast du noch diesen Skalierungseffekt. Mhm. Das, das passt schon, klar. Aber wie gesagt, es ist eben nur ein Achtel der gesamten Chipindustrie. Und eben nicht, trotzdem hat man dieses Riesenproblem bei den Autos. Die Wertschöpfung steckt eben bisher noch gar nicht so sehr in den Chips. Hm. sondern ja vor allem in der restlichen Technik. Und das ist ja der Grund, warum Tesla so gehypt wird, weil man eben erwartet, dass sich das Geld, das man an einem Auto verdient, eben mehr von dem Auto an sich zu den software definierten Funktionen verschiebt. Also, dass ich den Leuten ähm, auf Basis dieser Chips, die da drin stecken, irgendwelche Zusatzfunktionen oder besondere Funktionen eben biete und dass die eigentliche, ja, die Eigenschaft zu fahren des Autos sozusagen gegeben ist. Und klar, das kann man ja auch ganz trivial zurückrechnen. Ich meine, wann war das, wo, ähm, äh wie heißt sie denn noch, von Benz, die Frau, mit dem Auto, das erste Mal gefahren ist, vor 130 mhm. Jahren oder so. Also das Auto gibt es schon eine Weile, und für die meisten Leute sind ja anders als jetzt für, ich sage jetzt mal, Sportwagenfahrer oder sowas, die sich für die Fahreigenschaften interessieren, geht es für die meisten Leute eher darum, was hat es für eine Farbe, wie viel Sprit braucht es, kriege ich, wie viele Bierkästen kriege ich rein. Und da brauche ich ja gar keine komplizierte Autotechnik. Und ich sehe das auch voller Erstaunen, dass die Leute auf diese Infotainment und, und Elektroniksysteme so abfahren und alles Mögliche mit dem Auto koppeln wollen zum Beispiel. Also ganz klar geht der Trend dahin. Das werden also sicherlich mehr Chips pro Auto oder teure Chips pro Auto. Das ist ja auch das, was man sieht, wenn man so die Stellenausschreibungen von, von
0: Automobilherstellern anguckt. Da ist es auch sehr oft irgendwie Softwareentwickler, Softwareingenieure und so weiter dabei. Die bauen halt auch riesige Entwicklerabteilungen selber auch auf. Natürlich haben sie natürlich auch Sachen, die sie outsourcen. Ähm, ich fand da jetzt nur so wieder so ein spannendes Beispiel, ähm, was ich gefunden hatte aus dem Mai, also ist gar nicht lang, so lange zurück. Ähm, da hatte BMW, äh, musste den Zulieferer fürs Entertainment-System wechseln, also diesen äh, Chip, der da drin steckt. Ähm, da konnten quasi fast alle Funktionen äh, eins zu eins über, übernommen werden, aber zum Beispiel ähm, Apple CarPlay und Android Auto funktionierte halt zunächst nicht. Wahrscheinlich war da was mit der bluetooth ankopplung anders oder Anbindung anders und äh, die wurden dann per Software-Update dann irgendwann mal nachgeliefert, äh, ne, wenn, der, wenn dann die Software auf diesen anderen Chip angepasst wurde. Ne. Das zeigt halt, dass das dann auch für die Kunden, äh, bei VW gab es, glaube ich, auch so Fälle, wo den Kunden gesagt wird, sie können halt entweder jetzt das Auto haben, dann fehlen halt die und die Funktionen, oder sie müssen halt eben noch ein halbes, dreiviertel Jahr warten. Ne. Das finde ich äh, interessant. Und da ist eben die Frage, ob es vielleicht dann doch, Zumindest in diesem Entertainment-Bereich auch eine eher eine Option ist, eben auf, sage ich mal, standardisierte Socks, also aus dem Smartphone- oder PC-Bereich zu setzen, die halt dann einfach flexibler
1: einsetzbar sind. Bin ich mir nicht sicher. Also man sagt jetzt schon, im Auto läuft 70 bis 80 Prozent der Software, die im Auto läuft, die sieht man gar nicht. Ja, das ist also wirklich unter der Haube und wir haben ja anfangs jetzt nur ein paar Sachen, wir haben ja gerade mal über das Motorsteuergerät, ABS, ESP und äh, Infotainment gesprochen, aber alleine so eine Regensensorkamera, die Ne, also die Leute machen sich ja nicht so nicht so Gedanken, was für ein Aufwand da steckt, mit einer Kamera zu erkennen, ob es regnet oder auch nur hell oder dunkel ist, damit im Tunnel das Licht angeht und in der Rückfahrkamera diese kleinen Dinger einzublenden, wo ich äh, sehe, wie wann ich gegen das Auto fahre und dass das alles zertifiziert ist. Sonst wird die Versicherung ja sagen, das war jetzt nicht so eine gute Idee, weil ich jedes Mal hinten dagegen kracht. Und ähm, ja, jeder Sitz hat eine elektronische Verstellung, die ganze Klima, die Heckklappe geht automatisch auf. Abstandswarner und natürlich dieser ganze Bereich der autonomen Funktionen, äh, der irgendwie warnt, das sind ja irrsinnige Mengen an, an, an Software, die da drin arbeiten. Und ja, wie du sagst, man kann den Chip mittlerweile zum Teil wechseln, weil eben auch immer mehr virtualisiert wird. Das mag jetzt manche Leute überraschen, aber man, man, es geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Man hat also einen Chip, der zum Beispiel Mikroprozessorkerne fürs Infotainment äh, oder meinetwegen auch für die äh, Bilderkennung und mikrocontroller für die Echtzeitsteuerung kombiniert in einem zentraleren Gerät, um auch nicht so viele Steuergeräte zu haben. Und darauf läuft halt ein Virtualisierer, der so sicher ist, dass eben diese Mikrocontroller-Funktion tatsächlich zertifiziert werden kann, zum Beispiel für den Abstandswarner oder das ABS. Na gut, das wird man vielleicht nicht unbedingt dahin auslagern, aber... Ähm, ich glaube, der Trend geht dahin. Ja, du hast schon recht. Und dass dann zumindest eine Vereinheitlichung kommt und sich tatsächlich die Unterschiede weniger in den konkret verwendeten Chips als noch mehr in der Software manifestieren. Aber sagen wir mal ganz ehrlich jetzt schon, wenn du sagst, BMW kann den Chip wechseln und kann ein paar Funktionen nachreichen, ansonsten funktioniert das Auto genauso, da sieht man ja schon, es kommt tatsächlich nicht so eins zu eins auf diesen Chip an, sondern es gibt tatsächlich natürlich Überlegen, die sich es ist ja interessant, gerade um den Preis zu drücken, wenn ich eben nicht von einem Chipzulieferer abhängig bin. Klar, da sitzen auch viele drauf an und auch diese Investition von Intel in Magdeburg mit dieser riesigen Chipfabrik. Da geht es eben auch darum zu sagen: Auch wir wollen nach Mittel, in das Zentrum von Mitteleuropa, speziell Deutschland, weil da die ganzen Autohersteller sitzen und denen wollen wir Chips verkaufen.
0: Ähm, du hast das auch schon äh, jetzt eben gerade mit angesprochen, dass eben äh, für KI-Funktionen, also zumindest äh, KI-Funktionen sind ja äh, komplexe Funktionen, zum Beispiel Kennzeichenerkennung oder eben äh, die ersten Ansätze von autonomen Fahren. Ich bin da immer ein bisschen sehr zurückhaltend. Gibt ja Leute, die da diesen Tesla-Autopiloten da schon quasi als, äh, man setzt sich rein und, äh, ne? Das ist aber in der Praxis, gab es ja schon diverse Unfälle, wo das gezeigt Michelin wurde. hatte doch
1: den tollen Artikel auch, dass er meinte, so ein Tesla-autonomes Fahren von seinem Model S der ersten Generation war es, glaube ich, ne? ist so ein bisschen, wie wenn man mit einem Fahranfänger <lacht> daneben sitzt. Muss man nicht <lacht> dauernd aufpassen, dass er keinen Kack macht. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Und das äh, dafür, da muss man aber sagen, Tesla ist ein Vorreiter, die entwickeln ja auch viele eigene Chips, also auch die komplexen Sachen wo jetzt natürlich die anderen äh, auch nachziehen, ähm, das ist natürlich nicht von, eben von jetzt auf gleich gemacht. Ne? Auch Apple hat ja viele Jahre gebraucht, bis sie jetzt ihren ARM-Chip so weit entwickelt haben, dass sie den auch, sage ich mal, in Notebooks und Desktops konkurrenzfähig einsetzen können. Äh, für wie realistisch hältst du das, dass da die, die, die Mehrzahl der Autohersteller da auch ein eigenes quasi Chip Design-Teams aufbauen können und, und das Know-how aufbauen. Das dauert ja auch Jahre und ich glaube auch nicht, dass es eben äh, Chip-Entwickler auf Bäumen wachsen. Ne? Das ist ja schon bei, bei äh, ja, den klassischen AMD, Intel und Nvidia, dass die sich auch gegenseitig die Leute teilweise abwerben.
1: Ja klar, aber was heißt Chipentwicklung? Was will ich denn entwickeln? Will ich ein hochkomplexes System und Chip wie jetzt von Apple mit ein paar Milliarden Transistoren und lauter unterschiedlichen Funktionen? Brauche ich ein Riesenteam? Vielleicht kann man eben auch ein viel einfacher, also viel, wahrscheinlich ist es auch schon sinnvoll, viel einfachere Chips selbst zu entwickeln, die eben spezifische Funktionen da integrieren. Zumal, wenn ich eben vielleicht aus Gründen der Liefersicherheit sowieso gezwungen bin, mit einem Chip-Hersteller äh, lief, konkrete Lieferverträge zu machen. Und ähm, ja, da sind mehrere Hersteller dran, das weiß man. Zum Beispiel dieser europäische Prozessor, der äh, diese European Processor Initiative, ähm, da, das wird immer so ein bisschen wahrgenommen. Es geht um Supercomputer, geht es auch. Aber es geht auch, also ein Supercomputer besteht ja üblicherweise aus ganz vielen Knoten mit ganz vielen Chips. Ja, aber in diesem Konsortium ist übrigens auch BMW. Also es geht auch darum, denn KI-Funktionen, also viele Supercomputer machen ja KI-Funktionen, dass BMW Know-how aufbaut, um eben einen kleinen Supercomputer, also einen High-Performance-Prozessor, für Autoanwendungen äh, zu entwickeln und auch das Know-how aufzubauen und auch zum Beispiel auch zu Netzwerken und zu verstehen, auf, wo finde ich denn die Leute, wo finde ich das Know-how. Es geht ja nicht immer darum, dass man wirklich das Designteam selber hat, sondern dass man auch genauer weiß, was man zukaufen möchte. Ja, also, ähm, dass man weiß, was muss ich denn beauftragen oder was haben die für Möglichkeiten? Denn das muss man ja auch immer sehen bei diesen, also man kann natürlich immer die, die Chips der Konkurrenz ähm, äh, aufschleifen lassen. Also, das gibt es ja wirklich Firmen, die das ja. machen, die, die sind ja extra dafür da. Äh, die, also, in der höheren Stufe macht man ja erstmal Analysen, was kann das Ding denn eigentlich, wie viel Rechenleistung braucht man denn für diese Funktion? Das ist ja wichtig zu wissen. Ähm, wenn man also nicht nur als großer Hersteller, sondern auch als Zulieferer kann man sich ja völlig naiv hinstellen und weiß ja vielleicht gar nicht, ist man selber überhaupt auf dem richtigen Dampfer mit seiner Einschätzung? Äh, man braucht ja auch schon mal bei der bei der grundsätzlichen Definition dieser Funktion Spezialisten und und um dann äh, sicherstellen zu können, dass man überhaupt auf das richtige Chip-Pferd setzt. Da gibt es ja auch bei der KI, ne, wir, wir lernen ja gerade, dass neue Dateiform äh, Entschuldigung, Datenformate definiert werden, mit denen man effizienter rechnen kann. Ja, also ich glaube, wir beide können nicht einschätzen, für welche Applikationen dieses Datenformat taugt, ob das zum Beispiel für einen sicherheitskritischen Algorithmus überhaupt anwendbar ist und wenn, in welcher Zeit äh, Teilfunktion. Also ja, ich sage, ja, man die bauen das ganz sicher, bauen die äh, Know-how auf, aber ob das dann am Ende dazu führt, dass sie einen eigenen Chip bauen oder dass sie eben besser wissen, welchen Chips sie sich zuliefern lassen wollen, ähm, das denke ich auch. Und ich glaube aber auch, um das Ganze noch mal ein bisschen abzurunden, wir sind ja in einer Übergangsphase. Es ist ja so, die Autos kriegen immer mehr Assistenzfunktionen, das nennt man ja ähm, ADAS Advanced Driver Assistance Systems, und ähm, vor allem Elon Musk, das alte Großmaul, sag ich jetzt mal so frisch von der Leber weg, hat ja schon lange erzählt, wann das alles toll autonom fährt. Und das tut es ja einfach nicht, speziell nicht, also vielleicht auf einer Schachbrettstadt in Amerika, äh, aber noch lange nicht in, ich sag mal, einem italienischen Ort an der Amalfi-Küste. Das, das wird noch ein wenig dauern, wäre jetzt meine Vorhersage. Achtung, Esel von links oder sowas, die auf Corsica zuletzt erlebt. Äh, das stelle ich mir für die Insassen auch sehr sportlich vor, wenn das Auto sich dann umentscheidet, was es jetzt tun muss. Auf so einer Küstenstraße. Ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, wir sind ja in der Übergangsphase, wo ähm, man ja noch gar nicht weiß, wie wird denn der Markt dieser elektronischen, selbstfahrenden Autos einfach mal aussehen? Dann kommt natürlich wieder eine Konsolidierung. Na, am Anfang war ja das ABS was Tolles, dann war das ESP was Tolles, dann war die eingebaute Navi was Tolles. Jetzt gehen wir ja bei der Navi schon wieder weg und es das heißt, es ist doch Irrsinn, zweieinhalbtausend Euro plus die Updates zu zahlen, wo allein die Updates so viel kosten wie ein Smartphone. Ähm, die saugnapf sterben gerade, also man macht jetzt Smartphone-Integration äh, bei den Autos. Und äh, das ist natürlich für einen ähm, Automobilhersteller, der jetzt zum Beispiel in 5, 6, 7 Jahreszyklen für die grundsätzlichen Modellwechsel denkt, weil er das auch alles von der Logistikkette gar nicht schafft, der kann ja nicht einfach das mhm. hinterher schicken, sondern er muss ja die Werkstätten schulen und so weiter. Zu Recht erwarten die Leute ja, dass auch die Werkstatt das Auto reparieren kann. Ähm, der kann nicht so schnell äh, diesen Trends hinterherjagen und ich glaube, da wird es dann wieder eine Beruhigung geben, wenn wir erstmal in einem Zustand sind, wo man sagt, das sind so die Fahrfunktionen, die die Leute auch annehmen, denn die Wette ist ja auch, ähm, wer, wollen eigentlich so viele Leute diese autonomen Funktionen oder geht es nur um Robotaxis oder ähm, stellen sich die Leute so ein Auto vor die Tür oder rufen sie eins an und das kommt dann und so. Diese ganzen Märkte gibt es ja noch nicht mal, über die wir jetzt im Moment diskutieren. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass es im Moment für alle Beteiligten eine schwierige Phase ist. Also äh, es sind einfach sehr viele neue Entwicklungen. Und um ein konkretes Beispiel zu geben, wir haben ja, ähm, lange hieß es ja immer, ja, PCs, die werden immer so schnell weggeschmissen und so weiter. Stimmt ja gar nicht mehr. Stimmt schon länger nicht mehr. PCs werden immer länger genutzt. Warum? weil eben die Betriebssysteme, also im Wesentlichen ja Windows, so, so ähm, sich so ähneln. Da ist ja kaum noch Innovation drin. Ich meine, es gibt Leute, die regen sich über Windows 11 auf im Vergleich zu Windows 10. Ich muss ehrlich sagen, ich muss immer mal wieder gucken, wo der Unterschied eigentlich ist. Äh, ich finde das nicht so unterschiedlich und deswegen gibt es auch wenig Kaufanreize. Und sobald das so ist... Ähm, ist auch der Markt natürlich nicht mehr so dynamisch. Und das wird bei den, bei den Automobilfunktionen, sind wir eben jetzt in einer Phase, wo, wo ständig so ein, so ein Kanickel aus dem Hut gezogen wird, wo es heißt, oh, der kann jetzt was ganz Tolles. Und dann sagen die Leute, um Gottes Willen, wie schalte ich das bloß ab? <lacht> Im <In> derzeitigen Zustand. <lacht> Und vielleicht sieht der Markt in zehn Jahren ganz anders aus.
0: Das ist ja aber auch bei PCs ja auch inzwischen so, so, so ein Good Enough. Äh, Niveau erreicht. Ne? Also wenn man jetzt nicht die neuesten 3D-Spiele oder irgendwie wissenschaftliche Berechnungen oder so weiter macht, dann dann ist es ja egal, ob ich jetzt einen Rechner habe von vor drei Jahren oder von vor fünf Jahren oder von vor acht Jahren. Ne? Ja. Also die, die Performance ja ist einfach ausreichend. Früher war es ja immer so, ne, es kam irgendwie neue Software und dann, oh Gott, das ruckelt jetzt ja alles plötzlich. Ne? Und das heißt, hat man ja bei, bei sage ich mal, Standardanwendungen kaum noch. Ne? Dass, dass man sagen muss, äh, kommt eine neue Programmversion raus und es, es läuft nichts mehr flüssig. Ne? Das, das genau. ist ja, ist ja äh, zwischen, äh, Geschichte zum Glück. Ähm, vielleicht, da wir gerade so ein bisschen Zukunftsausblick sind, vielleicht noch zum Schluss noch eine Frage. Ähm, welchen Einfluss äh, siehst du äh, durch den Wechsel? Weil es geht ja immer mehr in Richtung Elektromobilität oder der Verbrenner- hat ja, ist ja quasi, auch wenn das einige Leute nicht wahrhaben wollen, gibt es ja inzwischen feste Ausstiegsdaten. Ähm, äh, wie wird sich das auf die, die, natürlich wird es das auf die Chips im Auto auswirken, weil es fällt ja zum Beispiel das Motorsteuergerät weg?
1: Naja, gut, es sieht jetzt anders aus. So ein Elektromotor muss ich ja auch steuern und das ist auch nicht ganz trivial, aber ich muss natürlich keine Abgaswerte zum Glück messen. Also ich muss was anderes messen. Wie heiß ist das Ding? Ähm, wie, wie sieht das Drehmoment aus? Ich habe ja immer mehr Autos mit mehreren Motoren. Das ist ja auch ein Spaß. Ähm also, es ist sowieso ein Wunder, dass das ja letztlich in Software geht, dass ich, äh, manche Autos haben ja drei Motoren, zwei hinten, einen vorne und äh, stelle mal vor, da würde einer plötzlich viel schneller drehen. Also, dann rast du da im Kreis rum. Also, das ist ja auch schon äh, cool, dass das überhaupt geht, dass man diese das, Motoren.
0: Äh, wenn ich kurz einhaken darf, das ist aber ein bewusstes Feature, wo zumindest im, äh, im Rennsportbereich darauf hingearbeitet wird, sogenannte Torque Vectoring, dass man ja, quasi äh, mit Antriebssystem lenkt und äh, ja, im, im, im zugespitzt könnte man sogar so äh, extrem machen, dass man äh, quasi das klassische die klassische Lenkung dadurch ersetzen
1: könnte. Ja, ja, natürlich, aber eben. Also das sind schon komplexe Steuerungsaufgaben, die da nach wie vor sind. Das ist ja nicht so wie früher bei der Straßenbahn, <lacht> wo du klacken Vorwiderstand anmachst, sondern da sind komplexe Umrichter drin, die unfassbare Leistungen, diese kleinen 22-Kilo-Motörchen reinballern. Ähm, die sind also sehr genau gesteuert, die Motoren. Also da, da gibt es eine gewisse Elektronik, aber du hast schon recht, ähm, das fällt das Motorsteuergerät an sich fällt weg. Ich habe natürlich ein Lademanagement für den ganzen Akku, das ist ja Temperierung und so, ist auch komplexe Regelungstechnik und auf der Ebene der Assistenz- und Navi-Systeme, da werden die Elektroautos schlichtweg da weitermachen, wo die Verbrenner heute eben sind. Also das ist, und da wird, allgemein wird diese Zahl der Funktionen wird in Autos zunehmen. Was Elektroautos natürlich haben, was Verbrenner nicht haben, sind enorm starke Leistungshalbleiter. Also diese Lasten, also man muss auch in einem normalen Auto eine Menge elektrische Lasten schalten, wenn man nur denkt, wie viele Motörchen es gibt in den Dingern, also vom Spiegelverstellung bis Heckklappe und äh, Schiebedach, Fensterheber und so weiter. Äh, das sind auch schon, das sind ja auch schon stärkere Motörchen, aber natürlich nichts im Vergleich zu einem äh, 400 kW Tesla-Motor. Äh, also das sind ganz andere Chips, die man da braucht. Da ist auch schon, wird eifrig, auch von äh, zum Teil wirklich, es gibt ja, Tatsächlich so eine Art mittelständische Halbleiterhersteller. Also Leistungselektronik wird zum Beispiel in relativ kleinen Fabs äh, gefertigt, die da auch interessante Innovationen machen, weil man muss die ja auch kühlen. Die werden dann mit in den Kühlkreislauf integriert. Also da gibt es ganz andere Chiptypen auch, die da zum Einsatz kommen und die neu kommen. Da verändert sich was, aber das ist stark unter der Haube. Ähm, naja, und dann gibt es aber natürlich auch Funktionen in Elektroautos, die man in den äh, Verbrennern zwar hat, also wie zum Beispiel Tankstellenpreise und so, aber die da nicht so eine Bedeutung haben, wie eben zum Beispiel diese Routing-Geschichten. Also da fährst du an die nächste Zapfsäule, die wird dann auch gleich für dich reserviert, der Akku wird entsprechend gewärmt oder gekühlt, dass er die maximale Leistung aufnehmen kann und ähm, ähm, ja, und dann den ganzen Bezahlvorgang zum Beispiel, ja, den, den man da macht. Wobei ich aber schon an einem Punkt bin, wo ich sagen würde, zum Teil diskutieren wir jetzt Probleme, die könnten die Hersteller, also die hätten sie ja bereits schon mhm. lösen können, siehe Tesla, da ist ja vieles von dem schon gelöst. Äh, da braucht man jetzt nicht unbedingt neue Chips für, sondern da braucht man mehr Gehirn oder mal eine ne, ne konzertierte Anstrengung. Äh, statt gegeneinander zu arbeiten, da diese Ladeinfrastruktur so auf die Kette zu kriegen, dass die Leute das auch nutzen möchten. Ja, und dann hängt es davon ab, wie die Leute die Funktionen akzeptieren. Ne? Also ob die sich auf diese automatische Führung soweit einlassen oder ob es ganz viele Revoluzzer gibt, die dann sagen, nee, ich fahre doch lieber eins vorher an die Tankstelle und das ganze System sprengt. Keine Ahnung. Also da, ich wollte damit eigentlich so andeuten, es gibt noch den menschlichen Faktor, äh, welche Funktionen werden eigentlich akzeptiert. Okay,
0: dann bedanke ich mich äh, bei dir, Christoph. War ein sehr interessanter Einblick in die aktuelle der Chips, äh, der aktuell, aktuellen Welt der Chips bei Autos. Äh, bedanke mich auch bei unserem Producer Michael und vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über Feedback, äh, am besten per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und ansonsten, äh, wenn Sie im Heiße-Universum sind, können Sie gerne auch andere Podcasts von uns anhören. Äh, zum Beispiel Thema Auto von Heiße Auto, äh, die Hupe oder eben auch CT-Uplink, die Heiße-Show und noch ein paar andere
1: mehr. Dankeschön. Ciao.